0: Datcon Norte Protección de Datos. Adaptamos su empresa a la ley. Llámenos sin compromiso y se sorprenderá de los servicios y precios sin competencia. Datcon Norte. Creamos confianza. Encuéntranos en datcon-norte.com.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Datcon Norte, protección de datos. Hoy, además, vamos con un tema de plena actualidad. Hemos hablado en otras ocasiones de lo que ha supuesto la pandemia, eh, las eh, vacunas, la obligatoriedad o no de hacerlo. Y hoy vamos a hablar, sobre todo, del pasaporte COVID y, especialmente, de si las empresas pueden exigir la vacunación o el pasaporte COVID a sus empleados. Como siempre, está con nosotros la Jurídica de Edad Con Norte, que es Mónica veloqui Hola Mónica, ¿qué tal? Bienvenida.
0: Hola Begoña. Gracias. Bueno,
1: pues hay muchas dudas en torno a la vacunación, si debe de ser obligatoria, si no debe de serlo, ¿no? el pasaporte COVID que ya nos lo están exigiendo en algunos sectores. En fin, y hay empresas que se plantean esa posibilidad ¿no? de solicitarlo internamente.
0: Sí, eh, sí que nos han llamado algunas empresas eh, preguntando por este tema porque hemos de tener en cuenta, lo primero, que los datos de salud son datos personales con una categoría especial, los cuales no pueden ser objeto de tratamiento por parte de las empresas y esto tiene que quedar claro. Hay algunas excepciones, pero por norma general los datos de salud no
1: pueden ser objeto de tratamiento. Y además en España la vacunación no es obligatoria.
0: Eso es. En España no es obligatoria y la decisión de vacunarse o no pertenece a la esfera privada de cada individuo. Por lo tanto, las empresas no pueden exigir dicha vacunación a sus empleados o incluso nos hemos encontrado con candidatos en procesos de selección en los que se les pregunta si están vacunados o no para darles de de determinados trabajos. Y esto de momento al menos no es legal, ¿no? No, porque se estaría vulnerando los derechos fundamentales. Eh, uh -huh. El derecho a la igualdad del artículo 14, el derecho a la intimidad del artículo 18, todos estos de la Constitución Española y, la, eh, por lo tanto, Viendo todos estos artículos y lo que acabo de comentar, las empresas no están legitimadas para solicitar esta información.
1: Ni bajo ese principio de consentimiento informado, bajo ningún concepto en estos momentos, se puede hacer eso, ¿no? No, porque estamos hablando, repito, de datos de salud que
0: tienen una categoría especial.
1: ¿Y qué dice de todo esto eh, la prevención de riesgos laborales? Porque eh, también eh, parece que algo se tiene que interpretar desde, desde ese artículo 22 de la ley. Sí,
0: sí. Eh, la interpretación de, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales solo se extiende a la obligación de realizar la vigilancia de la salud mediante el ofrecimiento de los reconocimientos médicos, lo que no implica suministrar tratamientos sanitarios preventivos como podríamos considerar que sería la vacuna.
1: O sea que si las empresas quieren exigir, por ejemplo, la vacunación, habría que cambiar
0: la ley. Se tendría que aprobar una norma con rango de ley, que, establecería, que debería establecer la, la obligatoriedad general o para ciertos colectivos de personas de riesgo que integren la pan, plantilla para completar la pauta de vacunas consideradas obligatorias por el Ministerio de Sanidad. Esta norma que se aprobase restringiría derechos fundamentales, por lo que se debería aprobar mediante
1: ley orgánica. Uh -huh. No bastaría una simple ley. Sí, eh, pero claro, aquí se dan eh, algunas contradicciones, ¿no? Porque aunque el empleador es el responsable de la salud y la seguridad de sus empleados, eh, tienen derechos estos, derechos individuales, que impiden que les tengan que pedir esa vacunación o ese pasaporte. Sí, esto es eh,
0: lo que podríamos llamar la paradoja del de, de pasaporte covid porque...
1: Tendríamos el caso de que se puede exigir a un cliente, pero no a un empleado. Uh -huh. Y esto también es eh, importante destacarlo, porque ahora son muchos los locales en los que se nos está exigiendo ese pasaporte COVID para acceder, pero puede que incluso la persona que nos lo esté pidiendo no lo tenga, porque está en su centro de trabajo y no es obligatorio.
0: Eso es. Parece un sinsentido, pero hay una lógica. Mientras que el vínculo entre el empresario del y el trabajador es de subordinación, hablamos de la normativa. Laboral eh, tendríamos como dos aspectos: por un lado, tendríamos la normativa laboral y por otro lado, la normativa de salud pública. Que si sí, esta última sí que encuentra sus límites en la, en la ley sobre protección de datos, vale. Esta normativa recoge una serie de requisitos que deben cumplirse siempre y cuando se produzca un tratamiento de información personal, condiciones que se cumplen en el caso del certificado COVID. Pero claro, en el caso de la normativa laboral hay abundante jurisprudencia al respecto que se rechaza que las compañías puedan acceder a la información médica de, de estas personas ya que hay que respetar derecho de intimidad, privacidad
1: incluso protección de datos. Uh -huh. Y la Agencia Española de Protección de Datos tendrá que, no sé si tomar cartas en el asunto o por lo menos dar una interpretación ¿no? de todo esto.
0: Sí, sí. Eh... La Agencia Española de Protección de Datos en julio de este año alertó del riesgo que puede implicar este documento en términos de privacidad y de la necesidad de contar con una base legal apropiada para poder eh, que se ajuste a los principios de eficacia, necesidad, proporcionalidad. Y en esta misma línea recordó que la vacuna no es obligatoria y medidas como el pase podrían generar situaciones de
1: discriminación. Creo que te has acercado a las opiniones de varios abogados laboralistas y de expertos en esta materia, ¿no?, para eh, recabar toda esta información. Sí,
0: sí, porque expertos en la materia van, van un paso más allá de las advertencias de la EPD y consideran que el pase COVID no tiene justificación. Esto es muy controvertido, sí. ¿eh? Eh, no es mi opinión, pero bueno, al principio estos expertos plantearon que solo para el ocio nocturno que se pod que podría tener un sentido, pero ahora se está ampliando otros espacios como residencias, gimnasio. bueno, se está ampliando o se está intentando ampliar, uh -huh. porque bueno, esto como no hay una ley general, eh, cada comunidad autónoma pues se las ve con sus tribunales de justicia y allí pues dictaminan lo que consideran. Aunque la pandemia es una situación excepcional en la que se permite flexibilizar los criterios de privacidad eh, no puede ser una carta blanca para, para estigmatizar a ciertos ciudadanos esto es lo que dicen los algunos expertos ¿eh? sobre todo teniendo en cuenta que nuestras leyes eh, recogen la vacunación como voluntaria y según estos expertos al implantar el certificado se arrebata la libertad de elección no porque no se escoge simplemente entre la vacuna sí y no sino eliges entre vacuna sí o no poder hacer ciertas cosas de vida social no normal o tenerte que quedar en casa.
1: La verdad es que eh, ha habido que ir adaptándose a las nuevas normativas y a las nuevas situaciones que nos ha ido dejando la pandemia, porque recuerdo que al principio de la pandemia eh, sí que se permitía que las compañías pidieran a sus empleados que les avisaran de si eran positivos por COVID o no. Y claro, eso también eh, dentro de la prevención de riesgos laborales había que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, eh, actualmente
0: sabemos que las empresas no pueden preguntar a sus empleados si están vacunados. No descarto que en los próximos meses, si hay una ley y, la obliga y hay una obligación de vacunación, esta pregunta se puedan hacer. Eh, claro. En estos momentos hay muchos cambios de criterios, eh, tanto en la Agencia Española de Protección de Datos, desde el comienzo de la pandemia eh, sí que se permitió que las empresas pudieran preguntar o, o pudieran a los empleados, pidieran a los empleados que avisaran si eran positivos eh, y esto se englobaba en la necesidad de una seguridad para el resto de la plantilla. Claro, es complicado porque tampoco se sabe hasta qué punto las personas vacunadas no pueden contagiar, no se sabe hasta qué punto las personas que, que no están vacunadas eh, puedan transmitir más fácilmente o menos fácilmente la enfermedad. Entonces, uh -huh. claro, esto es va cambiando día a día. Eh, los expertos
1: no sí, se ponen sí. de acuerdo. Eh, y bueno, y de hecho, eh, ha sido un problema bastante importante a nivel jurídico eh, prácticamente en todas las comunidades. ¿no? De hecho, por ejemplo, en Euskadi y todavía se está a la espera de saber si se puede exigir ese pasaporte en todos los lugares o solo en algunos que ya ha reconocido el tribunal.
0: Eso es. En estos momentos, eh, creo, y esto porque cambia día a día, eh, que se puede pedir, sí que en restaurantes, en sitios de, de hostelería, de más de más que, que pueda haber un aforo una de más sí. de 50 personas. Sí, sí, Pero sí. creo que en los próximos días eh, se va se ha pedido que esto también se tenga en cuenta pues para gimnasios... Para para residencias, eh, para entrada en hospitales, en recintos cerrados, pero todavía aquí en el
1: País Vasco todavía no sabemos eh, la resolución. De momento es el Tribunal Supremo, el Superior de Justicia, quien está resolviendo todas las dudas, Eso pero es. claro, que son dudas que van surgiendo día a día según se va manifestando la pandemia, ¿no? que pensábamos es. que acababa rápido y no, no está siendo tan rápido.
0: Eso es, y además como no hay una ley general, una ley que se pueda a la que se pueda aducir cuando un tribunal eh, dicta sentencia pues entonces claro también los tribunales pues van dictando según sus según lo que opinan, pero pues, no basados en una ley
1: general. Pues no nos queda otra que enseñar el pasaporte COVID allá donde esté aprobado por la justicia en cada comunidad autónoma y esperar a que el día a día de la pandemia nos diga si efectivamente es obligatorio vacunarse, si es obligatorio en todos los lugares ese pasaporte COVID. Eh, vivimos en permanente incertidumbre y así seguimos, Mónica.
0: Eso es. Eh es que incluso los magistrados eh, no están conformes todos con, con una única solución. Eh, hay recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, hay magistrados que, que, que incluso defienden que las modificaciones vulneran la separación de poderes. Entonces, bueno, pues hay que esperar. El tiempo nos irá diciendo pues cuando... Es muy complicado cuando se une lo que es la salud pública con, con las leyes con, uh -huh. y con otros tipos de cosas, pues es complicado dictaminar, me imagino, y hacer
1: leyes. Pues siempre nos quedará ponernos en contacto con Datcon Norte y con Mónica Beloki para que nos vaya aclarando la situación según se vaya produciendo. Mónica Beloki, asesora jurídica de Datcon Norte, protección de datos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Begoña.
0: Datcon Norte protección de datos. Adaptamos su empresa a la ley. Llámenos sin compromiso y se sorprenderá de los servicios y precios sin competencia. Datcon Norte, creamos confianza. Encuéntranos en datcon-norte.com.